0: Ahora tienes 19 años Pero esto lo fundaste con 17 Nosotros yo no sabía ni que era una startup Ni que existían casi inversores Conocí a mi socio actual que, que era él Hicimos un match brutal Hicimos facturar 130.000 euros en plena cuarentena Entonces ahí es donde aparece Huelme y dice, aquí hay
1: una subasta, si pagas X, puedes jugar con él y vivir esa experiencia.
0: Ostras, esto que decíamos hace dos años es que está pasando, ¿no? Yo viví el boom del metaverso, por ejemplo, no tenías nada, y porque decías que ibas a hacer el metaverso de mmm, del Tinder, eh, te metían 6 millones, es
1: ¿no? ¿Cuánto vale cada plaza?
0: ¿Salen gratuitas? O sea, yo
1: cojo una plaza y me la pueden quitar. Claro. Has hablado de streamers grandes. Hay alguno que haya estado con vosotros así conocido?
0: Ander, un amigo que es un amigo de, de Ibai, Steve Kane. Eh, tengo buena relación incluso con la gente que lleva Auron Play y tal. Y por ejemplo a uno como Auron Play, ¿cuánto se podría ir? ¿Qué es lo peor que has vivido? Es una cosa que le, le coges miedo al, al pasarnos lo que nos lo que nos pasó.
1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el videopodcast de WebPositer y hoy tenemos con todos nosotros a CESC Yaurado. ¿Lo he pronunciado bien? Bien, bien. Emprendedor, con 19 añitos que tienes, triatleta también y cofundador y CEO de Huelme. Una startup que está revolucionando el mundo del streaming. ¿Por qué está revolucionando el mundo del streaming esta startup?
0: Eso es. Eh, bueno, somos una en Huelme somos una herramienta que lo que hacemos eh, es permite a fans que puedan jugar con su streamer favorito a través de experiencias únicas, a cualquier videojuego. Muy simple, el streamer usa nuestra herramienta para subastar plazas, para entrar a jugar con él. ¿Por qué? Porque los videojuegos, las partidas privadas, siempre son plazas limitadas. Por ejemplo, tienes 100 personas viéndote y solo puedes, pueden entrar 10, ¿no? ¿Qué hace? ¿Lo sortea? Pues no, con Wellme la subasta para monetizarlo. Y lo más importante, no solo monetizarlo, sino que al final está garantizando de una forma 100% garantizada a que el fan pueda entrar, ¿no? Porque al final, si no, es aleatorio, ¿no? Porque si no usas Wellme, por ejemplo, sería su, es, al final sortearla o manda un código por el chat de Twitch y que la gente entre, ¿no? Entonces, en vez de que hoy en día el usuario vaya a Twitch y pague para eh, enviar un mensaje destacado, uh -huh. dar una donación para que lea el streamer el mensaje, pues en Wellme entra hacer una donación a pagar para entrar a jugar, hablar y vivir una experiencia única con su streamer favorito, ¿no? En vez de ser al final un espectador, se convierte en el protagonista ese, ese día, ¿no? Al final nos dedicamos al fan en y, y en ofrecer una interacción única como, como experiencia con los streamers.
1: O sea, yo ahora mismo entro en Twitch y estoy viendo a mi streamer eh, favorito jugando y digo, oye, yo también quiero jugar con él. Entonces, ahí es donde aparece huelme y dice, aquí hay una subasta, si pagas X, puedes jugar con él y vivir esa experiencia que a diferencia, por ejemplo, de Twitch... Ahí pagas por enviar un mensaje un poco más premium, ¿no? Y que, pues, este streamer, lo, este streamer, lo lea y digas: tú, ostras, qué bien, que ha leído mi mensaje, ¿no?
0: Eso es, literal.
1: Entonces aquí hay un beneficio por las dos partes: ese usuario, o ese seguidor o fan de esa persona, consigue esa experiencia. Y el streamer consigue un montante económico o monetizar de alguna forma esa experiencia que al final eh, está haciendo vivir a esa persona que le sigue, ¿no?
0: Es un contenido que hasta hoy en día no se monetizaba, es un contenido que se hace mucho, eventos de streamers que solo entran streamers y entonces nosotros siempre damos plazas para que algunos fans puedan entrar, o eh, también esas partidas con seguidores que se hacían mucho, pero o se sortean las plazas siempre, o... Pasaba el código a través de público y entonces es quien llega primero entra, ¿no? Los 10 primeros eh, que lleguen, entráis, ¿no? Entonces, no estábamos ese contenido y el fan no podía entrar de forma 100% garantizada. Siempre es aleatorio, ¿no?
1: ¿Hay algún límite? ¿De? Para, para el número de fans, para entrar.
0: Es depende de cualquier videojuego. Cada videojuego es, una, eh, es un formato, son, hay diferentes formatos en los juegos, por ejemplo. O sea, yo puedo
1: sacar 10 plazas subastadas. Porque solo caben 10 en ese juego.
0: Claro, vale. ahí está. O, o pueden mismo. ser 30. Eso es. Depende del juego y, y el propio streamer también. Siempre nosotros recomendamos entre 5, eh, 15 plazas, por ejemplo, streamers más pequeños y grandes no más de 30, porque como más exclusivo, más monetizan y más exclusiva es la experiencia.
1: <risa> bueno, pues con esta explicación de qué es huelme vamos a empezar con la primera sección de nuestro podcast, que es Camino hacia el éxito mentalidad. Y la primera pregunta y más importante es, ¿qué es y qué te llevó a crear Huelme? ¿Y por qué? Porque ahora tienes 19 años, pero esto lo fundaste con 17. No había ni siquiera superado la mayoría de edad y lo fundas en 2020, en plena crisis, con 17 años. Cuéntanos pues, un poco por de... qué y, 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 y bueno, sí, qué te llevó y por qué.
0: Después del COVID, -19. sí. Pues bueno, yo siempre he sido un, un joven emprendedor, ahora tengo 19 años, pero que he aprendido a base de prueba y error. ¿no? Y actualmente en mi universidad, que siempre digo que es que es Wellmi, ¿no? Entonces eh, yo en cuarentena pues, descubrí el mundo del emprendimiento, empecé montando lo típico, eh, un dropshipping, después eh, intentar pasar a un e-commerce y tal, yo eh, hago, hago, hago triatlón, en triatlón pues, uno de los deportes de ciclismo, y acabé eh, vendiendo eh, una marca de ropa de ciclismo de nincho y distribuía esa marca que era China, eh, China la exportamos aquí a España, y vendía, y vendía yo solo. ¿no? Entonces había otro chico que también eh, estaba vendiendo esa, esa marca de, 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 de ciclismo y entonces nos juntamos para, éramos competencia, pero nos juntamos para poder conseguir la distribución oficial y, y crecer y no hacernos competencia. ¿no? Y ahí es donde empecé a, a emprender. Conocí a mi socio actual, que, que era él, hicimos un match brutal. Eh, fue bastante bien el negocio. En tres meses conseguimos facturar 130.000 euros en plena cuarentena, pero al salir ya de cuarentena lo... Lo, lo dejamos porque al final era como estar trabajando para China y era muy difícil el tema de, de la rentabilidad. Eh, por ejemplo, en ese negocio solo 130 facturados, pero rentabilidad fue, fue muy pobre, ¿no? porque teníamos muchos problemas en la importación y exportación. Entonces, eh, ahí empecé un poco a, a introducirme en el mundo de los, de los negocios y después ya fue cuando dejamos eso porque no nos veíamos... Claro, ya teníamos que hacer una inversión grande para atraer, si queríamos profesionalizar y vivir de eso... Estábamos consiguiendo la distribución oficial, entrar a tiendas físicas, eh, tener un, un, al final un sitio físico ya y teníamos que dedicarnos a eso. No, no nos veíamos cinco años o diez dedicándonos a, a eso porque al final trabajamos para China y el margen de innovación o de poder era, era poco. no Entonces decidimos empezar a montar algo y fue, fue Wellme, ¿no?
1: Has hablado de que con 17 años eh, o antes, ¿eso fue con 16 o con 17? Eso con 15. Con 15. Con 15 creas una tienda online de ciclismo que factura 130.000. Y dices, eso era es facturación, pero beneficio era muy poco. ¿Cuánto era el beneficio, aproximadamente? O sé sea, que Nos quedamos en unos 15. En unos 15.000 de 130.000 que facturasteis. ¿Y cuántas
0: horas os llevaba ese trabajo? Porque erais dos. Ahí, bueno, claro, estaba en cuarentena y hay que decir que sé sí que me podía pasar todo el día mmm, con el negocio. Hacía un rato de bicicleta en rodillo en casa y... Y todo lo demás en, en, en invirtiendo el tiempo ahí o sea, eso sí que es verdad que a lo mejor si tienes tu día a día, ¿no? que vas a la escuela que vas a, después a, vas a escolares que vas a entrenar, tal, a lo mejor no hubiese tenido el tiempo para sentarme y focalizarme en algo, ¿no? y a lo mejor no lo hubiese descubierto todo nunca, pero...
1: ¿Y combinabas esto? con los estudios ¿no? porque imagino que ahí estarías estudiando
0: en ese momento yo cursa cuarto de la ESO uh -huh. pero desde casa porque había el tema del COVID y tal y a partir de allí intenté estudiar más y tal pero solo tengo la ESO o sea no, no, no seguí con, con decidiste
1: estudios, emprender sí. ¿no? decidiste emprender y te diste cuenta de que oye pues con este negocio facturar 130 y trabajar tanto y luego se te quedan en 15.000 euros de beneficio 15 20, no lo sé eh, joder y decidiste fundar Huelme ahí está y ¿por qué? ¿Por qué Huelme?
0: O sea, ¿por realmente qué este no. cambio?
1: O sea, en vez de montar otra tienda o otro sí. negocio similar, te vas al otro extremo.
0: No era... Realmente no era Me era empezar una aplicación, algo innovador, una idea muy loca, ¿no? Entonces, eh, Well no es lo que era el primer día de idea, ¿no? Eh, entonces, yo eh, tuve mucho interés en... en el, la, hicimos, eh, el, al vender ropa de ciclismo, eh, descubrir el influencer marketing, uh -huh. básicamente porque fue una de las campañas que conmigo y Xavi nos, nos salió mejor a modo venta. Y ahí me, pero claro, era otro sector, ¿no? influencers del mundo del ciclismo y demás. Pero ahí eh, siempre me picó esa curiosidad de, del influencer marketing. ¿no? Ya. Y entonces nuestra idea primero era hacer una aplicación completamente diferente y demás, pero fuimos a querer desarrollar una aplicación a Valencia. A un... Nosotros, yo no sabía ni que era una startup, ni que existían casi inversores, ni, ni nada del ecosistema. Entonces fuimos, oye, invertimos este dinero que tenemos, empezamos algo nuevo. Y fuimos a, vamos a desarrollar una aplicación pagando algún estudio de que, que desarrollen aplicaciones. Y fue a Valencia, y no haría se llama la empresa, y hacían experiencias... Eh, de realidad inmersiva, eh, BR, que se llama en ese momento, no era el boom del metaverso, ¿no? En 2020. Entonces, ahí eh, me puse unas gafas BR y dije, ostras, esto es el futuro, ¿no? Y entonces, justamente fue después de cuarentena cuando Twitch empezó a crecer mucho y vi que, Hostia, hostias, esta gente está ganando la vida que la gente le paga para enviar un mensaje. Ostras, pues, y si le aplicamos más interacción, yo vi que... Estaba el tema del contenido había un, una, una progresión de, antes eran vídeos en YouTube, que hay poca interacción y ahora van a pagar más en Twitch porque hay más interacción, ¿no? Porque tienes ahí al streamer hablando, es al mismo momento, puedes escribirle un mensaje tal. Oye, y si le añado más interacción, pues eh, pagará más, ¿no? Entonces, de ahí surgió la idea. Primero queríamos hacer como propiedades eh, virtuales donde el streamer tuviera una propiedad virtual y tú pudieras pagar con el mismo sistema de subastas que tenemos ahora, pero entrar en su propiedad virtual estar con él, imagínate que hacemos este podcast en un espacio inmersivo y poder entrar alguien a hacer preguntas o, o, mm. o espectadores y tal ¿no? como llevar tu setup a lo virtual y pudiera entrar gente a tu, tu habitación de streaming no y hacer esa exclusividad. Pero nos dimos cuenta que invertimos y tenemos, por ejemplo, un juego en Steam que hacíamos eso, pero dijimos, vimos que la gente no pagaba para entrar a nuestro juego. Entonces ahora lo que hacemos es hacer lo mismo, pero esas experiencias se viven en los videojuegos que realmente la gente son fans, incluso que yo muchas veces considero el metaverso que nos vendían en, en su momento.
1: ¿Estuviste en lanzadera?
0: Bueno, estamos en lanzadera. Estáis en lanzadera, ¿no? También por varios por B Combinator que fueron como los primeros inversores que confiaron en nosotros en Barcelona. Ahora estamos en, en lanzadera.
1: Cuando decidiste crear... Eh, pues bueno, Huelme, ¿sabías que iba a llegar a donde está ahora? Porque creo que tienes 150 clientes ahora mismo.
0: A ver, eh, realmente... Mmm, eh, sí, era la visión que teníamos que nosotros era es Imagínate con un streamer grande lo que pagaría la gente para entrar a jugar. Ha costado dos, tres años a poder visualizarlo y tenerlo tangible y a veces no te das cuenta, pero nos pasamos y, ostras, esto que decíamos hace dos años es que está pasando, ¿no? siempre Cuando emprendes no tengo formas y siempre ves quiero más, más y más, pero a veces algún día hablando con Ch Xavi, mi socio, paras y dices, ostras, es que lo que visualizamos está pasando, ¿no? Entonces, realmente, si es como que lo visualizamos, ha cambiado muchas cosas y no es lo perfecto, pero, pero más o menos.
1: ¿Con cuánto dinero empezasteis? Porque dices, ganamos 15.000 euros ¿De ahí?
0: ¿invertisteis los
1: 15.000 para
0: la aplicación? Sobre los 10, no suelo recordar, porque había, eh, también invertimos después en lanzamiento, porque primero eh, intentamos hacer la aplicación esa, invertimos algo de, de yo qué sé, creo que fueron 3 o 4.000 euros, una aplicación que después nos salió, eh, después invertimos en el lanzamiento de Welmy, al final, por ejemplo, no nos fue tanto el coste, nos lo íbamos a gastar todo, porque al pero al final conseguimos partner con Innuaria y nos ayudó a sacarlo a coste gratis el MVP, digamos, que era como un producto de esas salas virtuales y tal, y lanzamos con unas influencers. Y sobre los 10, por ahí, en total, por ahí. Uh -huh.
1: O sea, eh, iniciar lo que hoy se conoce como Huelme costó 10.000 euros y los otros 5.000 lo invertisteis en marketing o en qué lo invertisteis? No,
0: bueno, los otros eh, 5.000 estarán por ahí, digamos. <risa> <o> sea, <risa> vale, vale, pues vale. vale, son, vale. Sí, es que no te sabría decir de exacto, por ahí.
1: Cerraste también una ronda de inversión de 200.000 euros. ¿Esto en qué momento fue? Porque tú empiezas a crear Huelme. ¿Vale? ¿Tú cierras, Repasamos un poco para toda la gente que nos esté escuchando. Pasas por el tema de la tienda online, con lo que ganas de ahí, inviertes el 80% en crear Huelme. ¿Y en qué momento recibes una ronda de inversión de 200.000 euros? Pues ¿Y cómo se hace esto?
0: Estuvimos un año, un año más buscando, yendo por al final toda España, eh, programas de aceleración, incubación. E incluso fondos, inversores y tal y nadie confía en nosotros y te llevas muchos no ¿no? Ahí la cagamos mucho también en que nos focalizamos en conseguir inversión y no en el propio negocio, ¿no? Hay que tener primero métricas, hay que estar a mercado, tener el feedback del mercado, nunca enamorarte de tu idea y después ya puedes ir a inversores, ¿no? Cuando ya tienes algo. ¿Pero en qué momento fuisteis a inversores? Nosotros, Porque tú empiezas es que no, esto en 2020. Es que nosotros es que casi desde un primer momento queríamos ir o empezamos a enviar y tal, porque lo primero que buscas cuando ves información y tal, todo el mundo quiere una ronda de financiación de estas, ¿no? Uh -huh. eh, siempre eh, es como el sector como te, que te lleva ahí, ¿no? Entonces, desde el primer momento casi tardamos... Primero tuvimos eh, los, la primera... O sea, la, la ronda fue con B Combinator, que es, es un... Un, un fondo que también tiene programas de aceleración, incubación y demás en Barcelona. Y después también los do, más de 200 menos entre público y, y privado, ha sido en dos, dos veces. Y ahora, por ejemplo, hacia este nuevo año iniciaremos otra, otra ronda también.
1: ¿Y esto cómo se hace? O sea, tú eh, empiezas a ir a inversores, te informas. Imagínate, yo, por ejemplo, ahora mismo eh, tengo una idea y quiero ir, eh, soy emprendedor y quiero que, eh, levantar una ronda de financiación. Y no sé por dónde empezar, qué es lo que tengo que hacer exactamente.
0: Primero, preparar números, documentación, eh, saber comunicarte bien y vender el futuro de esa idea y vender tú muy bien la idea. Y después empezar a buscar los players del sector, que por ejemplo hay diferentes fases, pues depende de la fase que estás, irás a, 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 un, a un player o otro. Hay por ejemplo desde Ventil, Venture Builders, que son alguien que te apoya desde casi que tengas nada, incluso llegas tú sin socio y te apoyan, te, buscan, te ayudan a buscar un socio, a construir ese MVP. El, la clave es construir un MVP, un producto mínimo viable salir a mercado, escuchar el feedback del mercado, tu idea va a ser brutal al principio, va a ser una idea que te vas a enamorar, pero realmente quien te habla y quien te dice cómo es la idea es el mercado, hay que sacar números de facturación, sobre todo para, para tener validado que alguien está dispuesto a pagar y a partir de ella puedes empezar a buscar desde eso que digo, Venture Builders, después está un programa de incubación, que es como un proceso que te ayudan pues, a crear todo ese documento, a eh, lanzar ese MVP... Y te apoyan en esa fase inicial, y después ya puedes ir pensando más en aceleración o incluso esa, esa inversión que hay Business Angels. Business Angels, ronda también de 3Fs, que es como eh, dinero que buscas entre familiares, amigos y demás. Y después ya una ronda presid que es como la primera ronda, que aún tienes pocas métricas, está testado, hay alguien que paga hay un mínimo oportunidad de negocio y entonces es como que ahí está la, un poco la primera ronda, que normalmente son una ronda de business angels o un fondo bastante pequeño. Y después van, van creciendo las frases, eh, pre-seed, seed, que después ya entran a lo mejor más fondos, la idea es un poco fondos de inversión, después también hay crowdfunding financiación, que al final lo puedes subir a cualquier plataforma y usuarios invierten, uh -huh. eh, hay un montón de, de formas, pero sobre todo el tip eh, que puedo dar, es eso, no ir, enfocar desde el primer día que era una ronda de estas, intentar crear un negocio que facture, validarlo con el mercado y, y no ir con una presentación y hasta hay un... No ir con plan. el PowerPoint,
1: ¿no? Pues, Tienes que tener algo más hecho.
0: Yo lo he hecho y después dices, si lo ves ahora dirías, uff, te y Dices, hostia, ¿cómo podía pensar en eso? no O sea, tú fuiste con un PowerPoint... Eso? Desde el primer día sí, pero después aprendí a base de hostias de estar un año mandando formularios y, y yendo a llamar puertas de decir, vale, nadie... Claro, hay que rellenar muchos formularios, hay que conectar con el perfil que quieres, ir a un evento y todo eran que nos, ¿no? Entonces, estuvimos un año así, entonces me di cuenta de, vale, es que a lo mejor tenemos que eh, salir a mercado ya, pasar de inversores, intentar hacerlo nosotros y después ya iremos a inversores, ¿no? Yo llego a un punto que dije, no mando, ni escribo, ni virtual, no hago nada con inversores, no ando ningún formulario, no hago nada. Si voy, voy a ir presencial, porque estoy... no nos hacen caso en ningún sitio. Y ahí es cuando conocimos los primeros inversores que fui, fui presencial. O sea, tu recomendación real es tener el producto
1: testado, aunque sea. Eso es. Has comentado también que ahora vas a tener otra ronda de inversión. ¿Esta ronda de inversión de 200.000 cuándo fue?
0: Esta fue una parte en dinero eh, privado con B-Combinator y ahora hace a mediados, de este, antes de verano, de este año fue con financiación pública, acompañada con una financiación pública. ¿Y
1: la que vais a levantar ahora?
0: Ahora dicho? la estamos planteando hacia este próximo nuevo año. ¿Hacia el próximo nuevo año de más o menos de cuánto va a ser? Pues sobre los 200, por ahí.
1: ¿Se llega a rentabilizar todas estas inversiones?
0: El, a un largo plazo eh, es la idea no y siempre en el sector eh, startup pues es por ejemplo al final cuando ya te metes a una ronda de financiación al final un inversor entra por ayudarte pero quiere ganar no, no, ¿no? Ya, claro. hay que, ya hay que tenerlo claro eso y entonces eh, estás muy ya cuando cierras una ronda pues hay que cerrar otra hay, es un crecimiento más, eh, más mmm, no es bootstrapping que empiezas tú solo no dependes mm. de tú solo entonces eh, una vez entras al juego hay que tener un crecimiento rápido y seguir con nuevas rondas porque el objetivo pues, es esa venta o es eh, más rondas para también dar ganancias a esos inversores y hacer crecer la valoración de la empresa que es lo que interesa.
1: Empezasteis con 15.000, levantasteis una ronda de 200.000 y ahora vais a levantar otra de 200.000. ¿A dónde va este dinero? ¿Cómo se distribuye todos estos 200.000 euros? Porque ¿en cuánto ha sido estos 215.000 antes de pedir la siguiente? ¿En cuánto tiempo? ¿En dos, tres años?
0: Dos, dos y me... Bueno, aún no están gastoneados, pero será sobre dos, dos y medio en total. Sí.
1: ¿Y en qué se van? O a, estos... a lo mejor es
0: más, ¿no? porque ahora el tema de la financiación está muy difícil. Cada vez nosotros ahora ha habido... Un crash en el... O sea, desde que Petrol banco de siglo con Vale, y, o sea, ahora la economía en modo inversión está muy difícil y nosotros las empresas cada vez estamos viendo de ser rentables nosotras mismas eh, y no depender tanto de inversión porque está muy difícil, ¿no? Ahora los inversores invierten en empresas rentables, no como en su momento, que yo viví el boom del metaverso, por ejemplo, no tenías nada y porque decías que ibas a hacer el metaverso de del Tinder o ibas a hacer el metaverso que sería como un Instagram, eh, te metían 6 millones ¿no? a, a empresas que teníamos nosotros que salieron después de nosotros que, que era puro hype y puro boom de, del sector ¿no? y ahora están eh, mirando empresas que, que, eso, ¿no? que estés monetizando, que seas una solución real y que tengas clientes reales, no, no como antes que a lo mejor sí que existía eso de que te daban dinero por vender más un, una idea sin casi testeo y escuchaban al CEO que te digo una locura, un hype y, y venga, millones. no Ahora se está buscando ese tipo de, de empresas y es difícil y por eso cada vez miramos todos pues, de ser rentables nosotros y no depender tanto de, de inversión.
1: Sí, pero no, no me has contestado la pregunta, la de... ¿Cómo distribuís este dinero? Estos 215.000 euros, ¿cómo se distribuyen? ¿En publicidad? ¿En programación? Pues, ¿En mejorar de producto? ¿En salarios de toda la gente que trabaja? ¿En los vuestros propios? ¿Cómo?
0: El primer año, casi todo, eh, casi nada marketing. Después los gastos fijos que siempre hay pues, para mantener una empresa. Y, y después, sobre todo, el primer año nosotros fue mucho en, en equipo de desarrollo. Además, estamos con la, con la parte de web, 3D y haciendo un videojuego. O sea, que teníamos eh, ahí... Eh, fue casi todo en, en personas. Y después de este año, pues ya al tener un producto más, eh, esta, eh, al final estabilizado y demás, ha ido el eh, 80, por ejemplo, que gastamos nosotros al mes, está invertido para marketing, por ejemplo, ahora mismo y no tanto en desarrollo. Uh -huh. Ahora que ya tenéis un poco el desarrollo, lo que queréis invertir es en marketing
1: para, ostras, ya tenemos una solución viable, eh, vamos a darla a conocer. ¿no? Y en esas estrategias de marketing que vais a hacer, eh, ¿cuáles vais a hacer? Ya me adelanto a otra sección, pero es que me, me parece curioso. Ya tienes el producto, ya tienes esa inversión y que, que, qué estrategias vas a hacer para dar a conocer este producto porque es de un nicho de streamers, realmente.
0: Es, es un marketing muy complicado. Eh, nosotros empezamos con la estrategia de, de growth. Eh, o sea, que fuera un producto que, mmm, que pudieran entrar masivamente streamers eh, y demás ¿no? y tenemos un problema en nuestro producto que es el outcome manager que tienes que tener que entienda es algo que este sistema no lo tiene no, no lo está haciendo nadie ¿no? y hacer entender al streamer para qué sirves cómo monetizas eh, la mejor optimización de hacer un lanzamiento de una partida, de un torneo para que monetizas es muy difícil ¿no? y primero empezamos con eh, campañas growth a modo contenido eh, y demás ¿no? nos entraban 150 eventos cada mes y no, y no salían monetizados, ganamos a lo mejor uno cada mes, dos euros y se subían 150 veces. Dijimos, ostras, esta no es la estrategia, ¿no? Entonces ahora hemos pivotado, pivotamos a, oye, vamos a un target de cliente, al final encontramos nuestro buyer person como streamer referente y estamos usando a intentar convencer a las agencias, a los representantes de streamers grandes con unas eh, métricas de más de, eh, por ejemplo, más de 500 viewers hacia arriba que ya tienen representantes o streamers de 100 viewers medias, ¿vale? Y después varias métricas que tenemos también de la gente que paga por suscripción y demás. Intentamos convencer a esos streamers a modo que nos usen porque nos va bien tener... Eh, ahora hacemos 15, 20 eventos al mes controlados. ¿Por qué? Y lo hacemos súper exclusivo, al menos durante un timing de tres meses. ¿Por qué? Para que, porque los streamers pequeños, eh, que es el mercado más grande... Eh, ven cómo se usa la plataforma, ven que grande, te haces un nombre porque grandes lo usan y no hay mejor campaña que, que, que eso, ¿no? Entonces, básicamente ahora la estrategia está en no growth, sino hacemos un marketing de muy venta fría, buenas relaciones, buenos contactos dentro del mundo de los representantes y, y agencias. Y ahora sí que poco a poco vamos a ir abriendo más la plataforma que ir a más un, un, a streamers growth, ¿no? Pues, por ejemplo, con ads, con contenido y más esa, esa, esa estrategia ahora estamos empezando también un sistema de afiliados con, con, para conseguir streamers más, de, más pequeños que es un poco el, el grosor del mercado porque al final grandes... Claro, no pero tanto. antes has
1: comentado que vuestro bayer persona eran los, los streamers grandes, que era donde tenéis que focalizaros y ahora estás diciendo que vais a ir a por
0: ahora más a mi... pequeños
1: porque hay el embudo es más grande al final
0: Claro, ahora mismo como es algo que no estaba acostumbrado a verse eh, y no se hacía de más, claro, tenemos ahora los 15-20 eventos que tenemos los tenemos controlados, colaboramos con ellos y no es que viene el, el usuario, lo sube la plataforma y demás, no que cada vez está habiendo más. Y hay una tasa de, de, de que sale bien el evento, que simplemente una tasa de que salga bien el evento es que monetiza, eh, que es la solución al, al final. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahora cada vez sí que lo vamos abriendo más y se, se va entendiendo más eh, para que se usa y demás. ¿no? Porque antes perdíamos mucho tiempo con streamers pequeños de cómo se usa como tal para monetizar dos euros, por ejemplo. Mm. Ahora prefiero un grande que me sirve para que los otros lo entiendan y monetizo mucho más, ¿no? entonces ¿Has hablado de streamers grandes? ¿Hay alguno que haya estado con vosotros así conocido? Sí, a ver, el último así más grande, por ejemplo, Shadowne, que a lo mejor no lo conoces, sino es Friki, si de, de más, de, más de Minecraft o jugar y tal, que es bastante grande. Después que conozcas, tenemos por ejemplo un evento de Fórmula 1 del videojuego y se hacen... El, los entrenamientos del mundial de Ampeter, y ahí sí que han, han pasado Wanyard, Ander, un amigo que es un amigo de, de Ibai, Steve Kane eh, que hizo, por ejemplo, una sesión de Bizarrap, han pasado streamers guays por ahí, por ejemplo, a lo mejor que más conozcas, que no sean tan de nicho de juegos. Y, y ahí vamos, al final, ahora estamos, tenemos una estrategia que estamos, por ejemplo, más en juegos como, bueno, Fórmula 1, pero Minecraft y, y Fortnite, y hasta que no colaboramos hasta streamers top 5, top 10 no cambiamos de juego. y Íbamos eh, muy poco a poco con muy, con muy foco.
1: Antes has comentado que la mayor dificultad que teníais era hacer entender a ese streamer eh, los beneficios de vuestra solución. ¿vale? Que al final eh, yo lo veo bastante sencillo, no entre comillas, de entender. O al menos sí, yo lo es, he entendido como que es una solución para dar una
0: experiencia a sus seguidores y a la vez monetizarlo. Es fácil, pero con grandes. Por ejemplo, es fácil porque... Eh, con pequeños, la cosa está por ejemplo que el usuario coge, llega a nuestra plataforma y te sube para 100 plazas, hay que entender que depende de cada juego lo que vimos es que nosotros antes, cualquier videojuego cualquier tal, ahora estamos focalizados en, en dos videojuegos y hasta que no lo tengamos todo controlado y tengamos el mercado cubierto, no cambiamos porque es, depende de formatos, por ejemplo, Minecraft va bien son eventos de streamers que solo se invitan streamers y siempre pues, eh, por webmix well se subastan 5 o 10 plazas para entrar, que no se hacía nunca antes. ¿Cuánto vale cada plaza? salen gratuitas entonces el estímulo nunca mete el precio es la gracia del producto para que no se le quejen salen gratuitas los 10 primeros que se unen correo con tres ya están unidos pero ¿qué pasa? como que hay mucha más gente que quiere entrar a partir de allí para robarle esas plazas empieza el sistema de donaciones digamos el sistema de subastas. o allí sea hago... yo cojo una plaza y me la pueden quitar
1: Claro, no jodas. Claro. Durante cuánto, o sea, me la pueden quitar mientras estoy jugando. O se cómo? hace
0: una cuenta, no, se hace una cuenta atrás. Ah, es, vale. por ejemplo,
1: previo al evento, previo a jugar. Y son los propios usuarios los que van pujando
0: y al final cuando acaba, la cuando acaba el tiempo, el que más puja es el que se la lleva. Los que han quedado en la lista hay una lista y te van sacando o vas entrando. Los que quedan en la lista, pues les llega el correo con acceso y demás. ¿Y cuánto ha sido lo máximo que se ha llevado un streamer en un evento de este tipo? Pues mira, monetizamos con estos streamers que te he dicho que colaboramos que son notables, que son desde mm. Eh, 100 personas viéndolos a, a 500 y algo a lo mejor 1000-1500 eh, monetizan entre 150-600-650 euros. 650 euros, por ejemplo, para una hora de contenido. Una hora de, de, de jugar con, con ellos, ¿no?
1: Entre comillas, sí, sí. 650. Y, por ejemplo, a uno como eBay o AuronPlay, alguno de estos. ¿Cuánto se podría ir?
0: No lo sé, no, yo eh, no tengo sí, esos números, sí. pero me no, imagino es... que
1: tú, con lo que has comentado, tendrás los números.
0: Sí, sí, sí. A ver, más o menos, al final es algo muy difícil porque dependo del evento, el formato, la exclusividad... Sí, pero son más me imagino menos, que alguien pero... que quiera
1: invertir en tu producto te lo habrá preguntado. sí Porque sí, sí. si vas a ese perfil, tendrás los números total. estimados y una aproximación para ese perfil.
0: Total, total. Y además, eh, por ejemplo, esos perfiles no te usan si no les, dice, si no les pagas. Entonces, por eso, también tenemos muy... Acotados los números para temas rentabilidades por si llega la oportunidad de colaborar con ellos, ¿no? Por ejemplo. Y ellos, pues sobre. Entre 2 y 5. Dos y mil por una hora de contenido. ¿Y crees que le compensaría? No lo sé. <risa> que, que, que lo diga el. <risa> no, a ver, ellos son muy. Estos streamers están a otro a otro nivel. Por eso eh, digo, entonces, les compensaría por ellos entre real, 2 y mil Realmente, por ejemplo, la forma que llegamos a ellos o que estamos llegando es. En eventos que ellos participan, de Minecraft, por ejemplo, no lo sube él, no es directamente con él, pero el propio evento, ¿no? Que vas Ajá. a jugar con él, pero no lo promocionan y lo usual, sino eh, monetizan el streamer que lo organiza, ¿vale? Que eso, por ejemplo, en el juego de Minecraft, que es donde juegan todos ellos, funciona, funciona mucho en la estrategia que estamos tomando, porque si no vas a ir a Auronplay, piensa que esta gente, aparte que no tiene agenda, eh, tengo buena relación incluso con la gente que lleva Auronplay y tal, y no tienen agenda para colaborar, o si no eres una marca conocida de nombre, Fanta, Colacau, o los 5 o 10 players que tienen ya a un largo plazo y demás, o vas por mucho dinero por adelantado, es imposible que, que nos acepten a no sé qué me lo meta de socio en la empresa. Pero, pero es imposible. <risa> he, he hablado, o sea, has comentado, eh,
1: entre 2 y 5 mil euros que se llevaría el streamer por una hora jugando con esas personas. ¿Cuánto se lleva Huelme?
0: Nosotros, al final, nuestro modelo de negocio, que nos lo hemos comentado, es eh, comisionamos. Entonces, eh, ahora somos, estamos sobre un... Eh, si tú entras a la plataforma, por ejemplo, y subes un evento y monetizas, es un 15%. Pero después hacemos tratos, depende de streamer y tal, pues eh, a veces hacemos un trato diferente. Por ejemplo, un 10, eh, entre 5 y 10, depende del trato que tenemos con el streamer.
1: ¿Qué dificultades has encontrado en todo este proceso hasta llegar a donde estás? Ese camino del emprendedor.
0: Muy buena pregunta. Podríamos hablar rato sobre, sobre esto. Y habría que, que pensarlo. Pero, a ver, en un primer momento, eh, yo te diría que al final, no so, eh, cuando te metes en emprender y además en una idea loca, que estás en tu idea tal, no eres consciente de lo que, en lo que te estás metiendo. Que a lo mejor, si lo sabes, no te metes. Entonces, ahí está un poco la primera cosa. Y después, pues, eh, que hay que saber aguantar y tener mucha constancia y creer mucho en tú mismo porque los resultados no salen un día para, para, un día para otro, ¿no? y sobre todo en nuestro sector, en montar una empresa, montar una startup, que yo creo que es de los... Montar cualquier empresa o una startup seria que realmente solucione un problema, es una startup nosotros como B2, B2C en el mundo del gaming, este es que es muy difícil también, eh, es la forma más seria de emprender, montar una startup, ¿no? y la que más problemas te va a traer, más serio es, y demás, ¿no? entonces hay que creer mucho contigo, que vas a tener muchos no que lo más probable también... O sea, hay muchas probabilidades que te vaya mal y, y eso, ¿no? Sobre todo tener esa constancia para, para seguir y que cuando te metes en eso es algo serio y no es emprender, pues yo qué sé. Hoy en día se... Se ha hecho muy bonito el, el emprender en redes sociales, todo es muy bonito, estos TikToks que cuando scrolleas, bueno no uso TikTok, pero cuando scrolleas o eh, genera dinero, el dinero rápido, por ejemplo en el mundo startup no existe, cuando hablamos rondas de inversión no es dinero para ti, es dinero para invertir en el proyecto y hacerlo crecer, aquí eh, que, no, que no se confunda las cosas… Y es algo que te tiene que gustar y tener mucha pasión y esa, y esa constancia, porque es lo que te decía, ¿no? Que no es emprender subiendo vídeos de desarrollo personal, lo que se ha puesto hoy en día, o te vendo un curso o, o demás, ¿no? Que hoy en día emprender parece que, vamos, que todos tengamos aquí un lifestyle de, de la hostia. No, no, se pasa muy mal, estás muchos días en la cueva, las cosas no salen, hay frustración, es difícil y nada, nada, nada es fácil. Y en tu proceso,
1: ¿vale? Porque eso es lo que has comentado, pues es algo un poco más genérico, pero en tu proceso que tú has vivido, eh, realmente, cuál así qué, ¿qué es lo peor que has vivido en ese proceso? Lo que tú digas, joder, esto no te lo cuentan.
0: Sí, estar a tres meses de morir, tuvimos la primera ronda...
1: A morir y... la empresa, ¿no tú? Sí. Es estar... <risa> vale.
0: <risa> y a morir medio yo también. <risa> no, eh, tres, a tres, estuvimos a tres meses de morir, tuvimos que despedir empleados porque se nos terminaba la caja y no recibimos financiación... En ese momento y, y la empresa se, nos íbamos al, al carajo, digamos. ¿Tuviste que despedir a gente? ¿Cuánta gente erais? Eh, fuimos hasta 10, 11 personas, eh, entre gente de prácticas que cogíamos de las universidades y los fijos, pero realmente a quien despedimos fueron, al final, a, a los líderes de, de departamento, ¿no? Marketing, después eh, teníamos el que llevaba la web, eh, al final también la parte que he dicho de 3D y, y el que desarrollaba en Unity el, el videojuego.
1: ¿Y cómo es ser tan joven y dirigir un equipo de 10, 11
0: personas? Lo más duro. Yo al principio no te das cuenta, no estaba preparado y además fue casi como, como con dos meses, o sea, eh, no estaba preparado o, o no lo estás. Al final, como digo, siempre aprendes a base de, de hostias. Por ejemplo, y además lo hacíamos, eh, yo creía, como en el trabajo remoto y tal, algo que no hay que hacer nunca, por ejemplo. Cuando estás empezando algo es físico y todo el contacto que, posible que, que puedas tener con, con el equipo... Y, y al final, mm, eh, sobre todo lo más difícil el despedir el fichar es lo más fácil pero el despedir es lo más difícil siempre lo digo decirles. fichar es fácil para, para vosotros o sea en ese momento nosotros era como guau eh, tal es un perfil que nos cuadra joven tal y, y hay que ir con, con muy cuidado con, muy, con mucho cuidado ¿no? en, en quien, quien fichas no nosotros salió bastante bien pero ostras el, el fichar que hay el despedir que me decías pues a lo mejor de, seguramente de las peores experiencias que, que tuvimos y, y, y ha sido una cosa que ostras al, al fichar gente al tener sueldos que que depende de ti, de ti a final de mes, con sueldos altos y como hicimos en el principio, es una cosa que le, le coges miedo al, al pasar lo que, nos, lo que nos pasó.
1: ¿Qué habilidades has tenido que desarrollar para estar donde estás, que te ha exigido pues, este mundillo de las startups, de internet también, porque al final cuando montaste una tienda online te estabas basando en el digital, etcétera? etcétera Habilidades que no tenías y que has tenido que ir aprendiendo.
0: Comunicación, después eh, liderar que eso al final pues, lo empiezas a aprender pues, cuando te decían, ¿no? cuando hay que liderar un equipo, organización. Yo no soy, por ejemplo, un perfil muy organizado, eh, realmente es así, soy un desastre, pero, por ejemplo, también ahí es donde entra eh, Xavi, que es eh, al final el CO, y, y él me aporta esa, esa organización y esa metodología, pero al final también la he tenido que ir implementando yo, metodología, hábitos y organización, porque al principio era todo, todo un caos. ¿no? Y te diría sobre todo eso, y después también la parte de fundraising, ¿no? de, de saber el tema pues, de, de levantar dinero y algo de, de números y, y demás también.
1: ¿Cuál ha sido tu peor momento como emprendedor?
0: Este, al despedir y al estar al tres meses de, de morir seguramente, y ver eso, ¿no? esa impotencia de decir, ostras, que si no me entra capital no, no puedo seguir, ¿no? Eh, sería yo creo que, que ese, o cuando veis que, que sé, llevas un año buscando iniciar tu proyecto y o buscamos financiación y tienes un montón de nos, ¿no? O a lo mejor también el proceso este de ir a inversores es muy frustrante porque sabes que tienes y se sabe, tienes muchos nos y hay que seguir luchando, ¿no? Y hay que creer mucho en ti y, y visualizarlo. Entonces, esa parte también de cuando entras en una ronda de financiación no es bonito, pero, pero bueno, es entretenido.
1: ¿Y tu mejor momento como emprendedor?
0: Te podría decir, pues, bueno, pues a lo mejor no el primer evento que monetizamos o el primer streamer que cerramos grande. Cosas que nos están pasando un poco ahora. ¿eh? Alguna cosa que se viene ahora próximamente. Eh, te diría un poco este momento que empiezas a... Pero ahora estás donde querías estar hace dos meses, por allá ya ves siguientes objetivos que quieres escalar, que quieres conseguir tal, y siempre no te conformas, ¿no? Pero, pero te diría un poco, un poco eso. Yo creo que al momento más tal, cuando porque nosotros facturamos en el boom del metaverso facturamos ahí con dos clientes 60.000 euros los primeros 60.000 euros empezamos como ¡buah! pero después estuvimos o sea nada más empezar con el proyecto ¿ahí ya tenéis la ronda de inversión bueno, o no? ahí no. No, no 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 o sea vosotros no teníamos mismos... la empresa constituida era autónomo aún de lo de la ropa de ciclismo Xavi yo no que era menor aún bueno tenía ya no sé qué, 17 o estaría por ahí sí 17 y facturamos eso y era como ¡buah! Eh, de aquí para arriba ¿no? después tuvimos como que después el metaverso se terminó Tuvimos un año y medio sin... hemos estado sí. Hace cuatro meses que hemos encontrado nuestro ego, estamos monetizando y demás. Pero estuvimos ese tiempo sin sacar. Subían 150 eventos, 100, como he dicho antes, y eran dos euros. Es que no, no funciona, ¿no? Y ahora, claro, pues, porque la está. gente no pujaba. No, no, no.
1: al ser un sistema de agujas ¿y tú no puedes poner un mínimo? Sí, sí, puedes poner un mínimo. No, me refiero tú. Ah, ¿y por eso lo elige el streamer?
0: Eso a veces lo que haces es, las primeras siempre salen gratis porque está montado para que él no tenga que meter un precio y digan, Ala, estás cotizando esas plazas que son muy exclusivas sí. a 100 euros. No, si son 100 lo vas a pagar tú como donación porque quieres, nadie te obliga. Entonces a lo mejor lo que se hace a veces es, mete un mínimo de que los premios que empiezan a empujar empiecen desde 5 euros. Ya, vale. Pero normalmente ni lo recomendamos, es mejor ellos, ellos libres. Siempre se mete 50 céntimos o un euro. O sea, claro. antes de convertirse vuelven en lo que es,
1: facturaste 60.000 euros con el metaverso, ¿no? Y con eso se ha dado también para vivir hasta que tuviste la ronda de inversión. También, eso es. Vino, eh, vino seguido. Tres preguntas rápidas para finalizar esta sección: un libro que te inspire, una película que te inspire y una persona que te inspire del mundo profesional.
0: Eh, vale. Eh, libro: lean Startup de Eric Reyes, a lo mejor, o después cuando yo hacía triatlón también la, lo que hacía de, de un triatleta a lo mejor, que me acuerdo que Ese libro a modo inspiración, a modo querer hacer, querer hacer algo grande, pues creo que me marcó. Gómez Noya, era el, ya no me acuerdo ni del el título. ¿Y qué más preguntado más?
1: Eh, tu peli ¿Una película que te inspire? El libro nos has dado dos. ¿Una película que te inspire?
0: ¿Película? <risa> eh, película ostras, no soy mucho de películas. ¿Película documental? Tampoco, de libros tampoco, soy más ahora de podcast y tal, pero el, em, película... Te diría, a lo mejor, no sé, a ver, me gusta mucho Fast and Furious, pero no inspiración tampoco, Ese Wall Street o a lo mejor la, algún documental de Steve Jobs o algo así, sí. Y una persona que te inspire del
1: mundo profesional, empresarial, deportivo, etcétera, etcétera.
0: Buah, buena, buena pregunta, ¿eh? Uf, eh, ostras, no, no sabría decirte, a ver... Eh, Ah, ostras. Eh, a lo mejor, sí, en mi sector, eh, alguien que tengo como muy referente, pero porque al final se dedican a algo parecido y, y demás, eh, la gente, bueno, Streamluts, que fue una startup que también es una herramienta para monetizar con streamers, que es una startup que eh, paga. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba? Streamluts, Streamluts Entonces, se Suena eso, un montón. Biz, eh, y por ejemplo, yo. ¿Cómo pues, se llamaba el CEO? Alberto. Ah. Streamluts, y por ejemplo, sé. ahora la, estoy hablando para quedar, por ejemplo, que lo conoceré a, al CMO, ¿no? Por ejemplo, porque. Al ¿Quién final, es el CMO? Vicent, eh, Vicent Martí que también son de Valencia y tal y a ellos les fue muy bien, es una herramienta que hoy funciona, creo que facturan 250.000 al sí, mes me un montón, porque estributos. han tenido un caso muy particular que levantaron 5 millones en su día y ahora tuvieron que hacer un ERE porque eh, este, este, el, el CMO no está en otra empresa ahora. Sí, no está en, en esta en está trabajando en una agencia además, creo. Sí, vale, vale, vale. Sí. No
1: lo sé, es que me, me sonaba
0: que estaba porque, en Metricool. Porque está como fundadores ahí y tal, pero al final... Mmm... ¿No está en Metricool? No lo sé. Vale. No lo sé dónde vale. está, Creo es que se quién es. Creo que se quién. Un es. que están trabajando en otra, en otra. Vale,
1: pues nada, vamos a la siguiente sección, que es hablar de eh, dinero y empresa. Ya has comentado eh, que antes erais casi 11, 12 eh, empleados. ¿Cuántos sois ahora?
0: Ahora somos eh, yo, Xavi, eh, dos chi un chico, eh, Arnau y eh, Judith, de, de marketing, y después ahora est estamos con un, un desarrollador. Y ahora a lo mejor la incorporación de, de otros sea. Cinco o seis
1: personas. ¿Cuántos gastos tenéis mensualmente o anualmente?
0: Eh, ahora estaremos entre cuatro o cinco al, al, al mes. De, ¿De gastos incluyendo de gastos. los sueldos de la gente o vosotros no tenéis sí, sueldos? Sí, todo. Eh, bueno, nosotros lo único que tenemos... No tenemos sueldo desde ni del primer día hasta ahora, pues, pero al final sí que estamos en un piso y lo que es comida y tal, que no nos suponga un gasto. ¿Cuánto factura vuelve? Como te he dicho antes, pueden calcularlo con lo que he dicho antes, por ejemplo, al final al mes, pues eh, lo que he dicho, si hacemos 15-20 eventos y la media está sobre eso, 150 eh, hasta 600 600 de la gente saque cálculos, ¿no? Eso es. Y, por ejemplo, el más grande, que es, por ejemplo, puedo decir, eh, con el de 600 eh, monetizados que es con Shadow en este que he hecho de, de Minecraft, por ejemplo, pues ahora cada streamer que nos entra así eh, está, está repitiendo el siguiente mes. O sea que vamos escalando los que tenemos, los 15 más próximos que intentamos cerrar el siguiente mes. Sí, que es un efecto bola de nieve, que quien está con la vosotros está. se queda a largo plazo, con lo
1: cual siempre estáis sumando nuevos y si se cae alguno pues son muy pocos el porcentaje Ahí al final es, es muy superior y después ahora
0: con esta estrategia de que queremos que entren streamers que el mismos pequeños o de los números que sean pero que ellos sean ellos mismos entiendan el producto y, y esa estrategia
1: ¿cuáles son los siguientes objetivos con Huelme?
0: Eh, pues realmente eh, seguir dobla, eh, estar doblando facturación Ahora pues entrar esta nueva estrategia de, de que el propio usuario entienda lo que es y ese, ese tráfico más growth y no quedarnos solo con 15-20 eventos que, que controlamos, el tema de la ronda, y también estrategias que estamos llevando a cabo por si no llega la ronda, poder, ser renta, poder tener esa rentabilidad o poder que no nos pase como la otra vez que estás a tres meses y dices, no puedo. ¿no? Uh -huh. Entonces sobre todo prever eso por si sí en el caso que tal y como está la inversión, pues, pues poder sobrevivir.
1: ¿Y cómo puede ser que antes, esto es una pregunta que me surge con, ahora estáis haciendo, sois cinco personas, y antes erais doce o trece, cómo puede ser que antes eh, sí, sí, sí. trabajaréis doce y ahora con menos de la mitad eh, tengáis Pero, sostenibilidad en el producto, etcétera, etcétera?
0: Porque antes lo que hicimos es ir a fichar a golpe de, de dinero la ronda tal Buah, es que necesitamos CTO, necesitamos esto, fichamos. A... Y además sueldos altos que a lo mejor no pertocaban y por incluso por la experiencia que tenían y demás, pero fuimos a, al final a, a fichar con, con dinero. Y ahora pues es eh, al final tenemos más gente joven, eh, vemos cómo fichar a alguien de prácticas, pues al final bajando los costes al, al mínimo y con un equipo mucho más eficiente y, y reducido.
1: Y hacen el mismo trabajo.
0: Pues ahora sí, a ver, también tengo que decir que claro, en su momento pues estuvimos desarrollando bastante producto uh -huh. y ahora no hace tanta falta y con que mantengamos y esté bien lo que hacemos, eh, pues, pues suficiente, ¿no? Pero por esa parte a lo mejor también por Pero eso, ¿no? no te pero, mojas, ¿eh? Pero... ¿Tú crees que sobraba gente? Sí. Ah, vale. Bueno, sí, pues, no, el problema de eso, no, sobrar gente tampoco, sino que hacíamos, queríamos hacer demasiadas cosas. ¿Vale? O sea, al final no teníamos foco, hacíamos la parte del videojuego web, o sea, no puedes empezar, o te quedas con que eres una plataforma, que tienes el videojuego y quieres ser videojuego, uh -huh. metaverso, o te quedas con una cosa, ¿no? Quisimos hacer mucha cosa, ¿no? Porque la idea, lo que pasa es un problema es, es eso, es muy difícil eh, tener foco en algo, es, parece muy fácil y te lo puedo decir tantas mil veces, pero siempre cuando te surge una idea, podríamos hacer esto, ah, y si no hacemos eso, y el problema también en gestión de equipo que he dicho antes era... Cogía yo y decía, ostras, ahora haremos esta funcionalidad nueva, sin terminar la otra, quedaban cosas sin, sin terminar. Y esa organización, esos sprints eh, que no se acaban eh, y demás es la desorganización que te decía que, que no puedes tener. Y, y ahí fue el problema. No en personas, sino en que queríamos hacer demasiadas cosas y problema nuestro de, de la gestión del equipo también. Mm.
1: Pasamos a la siguiente sección. Vamos a hablar de marketing digital. ¿Cuáles son las acciones de marketing digital que mejor funcionan
0: hoy? ¿Hoy en día? No las
1: que vais a poner en marcha, que ya has comentado, pues esa cercanía que queréis con, 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 con los influencers grandes y luego ese, ese Facebook Ads o ese, esos Ads que vais a hacer y Growth Marketing con, con los más pequeños.
0: Hoy en día sería casi casi vender a, a puerta fría, digamos. Es lo que te he dicho antes, como ahora estamos con esta estrategia de 10-15 eventos con estímulos conocidos para hacer ese, ese imán a, a pequeños que, a que vengan, a que entiendan el producto y demás te diría que eh, al final nuestra estrategia está siendo eh, influencer marketing con agencias, aportando valor a nuestro producto, venderlo y movernos internamente eh, con representantes, contactos y, y recomendaciones y moviéndonos todo el día por base de contactos para llegar a, para que nos use. Básicamente es lo que nos está, lo que estamos en, enfocados ahora con esta estrategia de de, de 15-20 eventos.
1: Antes has comentado que lo que aprendiste sobre todo en el tema de, de tu tienda online, ¿Vale? con tu compañero, eh, fue el influencer marketing. ¿Esto no lo aplicáis? ¿O por qué no lo aplicáis en, en Welme?
0: Bueno, es que al final nosotros trabajamos con, con influencers, pero yo podría hacer una campaña, por ejemplo...
1: Sí, pero trabajáis, pero no eh, digamos, ofrecéis
0: ese, esa colaboración para que os patrocine en sus redes sociales, etcétera, ¿no? Claro, por ejemplo, a nosotros ahora estamos dando una estrategia que siempre me lo preguntan. No quiero visibilidad, yo quiero que el streamer, el, ese influencer que ya tiene su gente, use mi producto. O sea, al final, el uso es mucho mejor, mucho más orgánico que una campaña diciéndote lo que es Wellme, ¿no? Por ejemplo, ahora sí que entramos en esta etapa de captar, por ejemplo, más growth streamers pequeños y tal, mejor sí que te interesa un eh, TikTok de X streamer hablando cómo se cómo, cómo se hace servir Wellme, ¿no? Por ejemplo, aparte de nuestro contenido que subimos, con nuestros creadores de contenido, pues a lo mejor también ahora queremos ir hacia allí, pero, pero generalmente es por, es por eso.
1: ¿Cuánta inversión realizáis en marketing digital? ¿Cada mes? Sí
0: pues este o al tanto, año, si quieres. Sí, eh, sobre dos, eh, cada mes, sobre los 2.000, por ahí. O sea, unos 30.000 al año, aproximadamente. Sí, pero claro, ahora esto, que tenemos, ya te he dicho, dos, 30, hace, mil, tres, sí, 35, hace sí. tres meses que estamos invirtiendo eso. O sea.
1: uh -huh. ¿Cuánto impacto tiene el marketing digital en vuestra cuenta de resultados?
0: A ver, ahora realmente lo, lo es todo. Lo que tratamos es una estrategia al final de, mira, lo que estamos... Uf, es que, a ver, es, 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 no sé si puedo, pero cómo puedo no contarlo, pero contarlo por encima. Uh, intentamos hacer un, un pay to use, digamos, ¿vale? O sea, oye, eres grande, tal, úsame, coti me cotizas, tal, y me usas. Y después, como sabes que es un producto que funciona, que está testeado y que sabes que engancha como contenido y además que monetiza, hacerle ver eso, porque tú le vas a un streamer grande y como solución da igual pero si lo ve con sus propios ojos es cuando te quiere volver a usar y, y tiene interés de trabajar contigo. Entonces va por ahí la, la, la cosa.
1: Vamos a la última parte de la entrevista, que es la parte del desafío. Y te voy a poner un desafío que al final el desafío WebPositor consiste en, pene, en poner un pequeño reto a, al entrevistado en base a sus habilidades. Y tus habilidades tienen que ver con emprender, con rondas de financiación, etcétera, etcétera. Y te voy a decir, tengo un presupuesto de 3.000 euros y quiero emprender. He visto muchas habilidades y profesiones nuevas en Internet y se me da bien buscarme la vida y aprender algo nuevo. ¿Qué me recomiendas? Digamos que es un poco tu situación, ¿no? Sí. Con la que tú empezaste.
0: Crear una marca de ropa. <risa> <risa> eh, no, a ver. Eh, yo creo, sobre todo hay que tener claro desde un primer momento, tener una habilidad, una, focalizar en esa, no tocar muchos palos, intentar ser el mejor y monetizarla. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Yo lo que creo que haría es intentar, las ideas son gratuitas ideas tenemos todos, una idea no vale nada si no la materializas la testeas y ves que funciona entonces no voy a decir tal idea no, al final intentar a lo mejor tener, yo iría hacia, no a lo mejor una idea tan a lo mejor loca como tuvimos nosotros que queríamos, que tienes la locura de es que tal estimer cuando entre pagarán y estas cosas que nos ha costado muchísimo nos está costando muchísimo, sino una idea que puedas salir a mercado, desde el primer día estar facturando, ser rentable eh, sin necesidad por de financiación en un principio sí sin necesidad de financiación después ya si quieres escalar si quieres hacer de más ganas pues poder depender entonces también a veces si quieres hacer un producto digital pues búscate socios que sepan desarrollar o, o sé tú mismo ¿no? eh, ese autodidacta que puedes desarrollar sin, sin necesitar de pillar un CTO que te cobre 2.500 euros al mes ¿no? entonces sobre todo el tema de la habilidad una idea que al final cualquiera y al final eh, ideas que yo antes veía esta gente hace esto han levantado o están facturando. Si hacen una tontería de idea, ¿no? Una tontería de negocio. Pero hacer cualquier tipo de idea que, que eso, ¿no? Que, que puedas monetizar desde el primer día y verlo, y focalizarte mucho en algo. Y, y por ahí iría. yo Muchas al final veces... montaría una empresa. O sea, pero intentando <risa> todo lo que he aprendido, eh, aplicarlo, ¿no? Muchas veces
1: es complejo saber si vas a ser rentable el primer día, como has comentado. ¿Cómo, cómo podríamos eh, un poco aproximarnos a saber si vamos a ser rentables claro. o no?
0: yo, más que rentable, también he dicho rentable, pero sobre todo también ver que, ver que el mercado quiere mucho ese producto, ¿no? Porque si desde el principio lo quieren, por ejemplo, nosotros al principio, claro, los que te he dicho que fue con los 60 era otro modelo de negocio por sí, un poco de mercado diferente. y ya está, fue con dos empresas. Pero para que sea rentable, claro, para que sea rentable, pues, ¿qué haces? Cosas simples, un marketplace, o soy intermediario de, yo qué sé... Eh, hago una plataforma que soy intermediario o buscar formas para poder serlo si se busca o sea no tener ideas muy locas ni ir a lo simple a veces que lo simple es, es lo que después ya hay tiempo de escalar y tener tus locuras dentro del negocio y demás o sea amazon yo que sé amazon por ejemplo vamos a meter el ejemplo amazon empezó con nada siendo una li librería muy de nicho muy tal si el primer día hubiese pensado venderemos patinetes, venderemos móviles, se estampado. O sea, al final no puedes llegar a todo. Focalizarse poco a poco y, y ahí ir, ir creciendo, sobre todo esos tips a lo mejor. Pues nada,
1: ahí queda esta última parte de, del desafío y estos consejos para una persona que quiera eh, emprender. Y nada, vamos a dar por finalizada esta entrevista agradecerte tu tiempo que te hayas desplazado porque es la segunda vez que, que lo grabamos. Es la primera vez que nos pasa, sí. pero es la segunda vez que lo, que lo grabamos. Agradecerte tu tiempo que te hayas desplazado y que nos hayas... Eh, dado toda tu experiencia, tus conocimientos.
0: Nada, un placer. Yo solo con que quede un mensaje al final de aquí, pues eso, ¿no? Lo que he dicho antes, ni, mucho, ni que emprender es ganar mucho dinero desde un primer día, sino que es algo que es oscuro, que es difícil y que tampoco cualquiera está preparado por lo que todo que vas a pasar en el proceso y, y que cale ese mensaje de que, pero que no hay que tener miedo al fracaso, que siendo jóvenes se puede no seguir el camino que, que al final, pues eh, todos se siguen, ¿no? Y, y, sobre todo, estaría contento si, si ese mensaje queda, ¿no? Pues, eh, simplemente eso. Pues
1: nada, nos vemos en siguientes episodios.
0: ¡Chao, chao, chao! Un placer. Ya disponible en el club privado del podcast de WebPositer. El deporte te ha dado la disciplina y la resistencia mental que aplicas en tu vida empresarial. Con el triatlón hay muchas cosas que no, que no controlas. Aprender a llevar la frustración, el mismo mindset de, de seguir con la misma constancia, con las mismas ganas adaptarte a cualquier circunstancia y que no tengas el control
1: Ya sabemos que no has cursado bachillerato ¿Qué opinas sobre la importancia del autoaprendizaje? en el marketing digital. Tengo que no tocar muchos
0: palos, intentar tocar uno y, y ser el mejor, pero cuando lo necesitas, porque al menos yo aprendo de base en prueba, prueba y error. ¿no? Eh, yo siempre lo digo, Google es, es el mejor amigo de, de tu vida porque en él encuentras todo lo que quieres encontrar realmente. Aconsejabas a los jóvenes encontrar
1: algo que les apasione. ¿Tienes alguna herramienta o método específico que recomendarías para identificar esa pasión?
0: Plantearte a lo mejor hacerte una lista de estas preguntas, dónde quiero verme, eh, qué objetivos quiero tener yo como empresa. Quiero meter meter hype, levantar millones. El objetivo que quiero en conseguir y después ya hacia el sector o lo que vas a hacer.